0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal
2: Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Las hemorroides son estructuras vasculares en el canal anal y en el recto, en el recto que, que cumplen eh, funciones normales en el control de las heces. Se componen de tejido inflamado que puede hincharse o inflamarse debido a diversos factores como la presión excesiva durante la defecación, pues si tienen estreñimiento crónico, eh, se inflaman también por el embarazo, eh, por una predisposición genética. Ese agrandamiento, pues la verdad es que causa muchas molestias, dolor sangrado en la zona anal. Las hemorroides se clasifican en internas y externas según estén ubicadas, y ahora hablaremos de eso, el tratamiento puede incluir cambios en el estilo de vida, medicamentos como pomadas, tópicos que llaman los médicos, procedimientos médicos mínimamente invasivos, o en casos ya graves, bueno, pues cirugía, ¿no? Siempre se recomienda consultar a un profesional de la salud para un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. Así que hoy hablaremos de las hemorroides por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Y nos acompaña la doctora Lourdes Gómez Bojedo, jefe de sección del servicio de cirugía general y aparato digestivo del hospital universitario de Valme de Sevilla. Doctora Gómez, bienvenida, gracias por acompañarnos.
3: Hola, muy buenas tardes y gracias a vosotros por vuestra invitación a participar. Tan molestas
2: las hemorroides, eh... Tan sufridas, como decía esa publicidad, en silencio, doctora. Pero es que, bueno, es que es,
3: es tremendo cuando las tienes. Sí, bueno, las hemorroides son un padecimiento bastante frecuente del que en general tenemos pocos datos de su frecuencia precisamente porque a la gente le cuesta o nos cuesta hablar de ello por muchos motivos, ¿no? siguen siendo todavía un, un asunto tabú, algo de lo que no, no nos apetece hablar, nos da Ajá. vergüenza y aún más allá, consultar al médico no solo nos da vergüenza y nos da apuro por la zona anatómica en la que está, sino que nos, nos da también un poco de miedo porque el ano es un área muy dolorosa, con muchas terminaciones nerviosas, muy sensible, entonces nos da miedo pues, el dolor que podamos sufrir, las exploraciones, etcétera. Así que sí, es verdad que las hemorroides, como usted bien dijo, Mariló, son una patología benigna, pero que puede condicionar mucho la calidad de vida del que las está sufriendo, porque bueno, nos condiciona desde el punto de vista a veces hasta emocional, físico, por el dolor, por las incomodidades. Doctora, voy a
2: recordar el teléfono, si me lo permite, eh, para dos líneas de mensajes de audio, 670-94-3015, 670-940-200, y por supuesto, siempre abierto en este espacio, en el espacio Por Tu Salud, el teléfono.
4: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106.
2: Hemorroides, hoy con la doctora Lourdes Gómez Bujedo, hemos hablado de, bueno, pues, por qué se producen, ¿no?, cuál es, cuál es el problema, ¿no?, cuáles son esos síntomas de, más comunes de las hemorroides, eh, pero, ¿se pueden distinguir fácil, doctora, de otros problemas anales?
3: Mire, Marilo, esa es una pregunta muy oportuna, además eh, le voy a dar las gracias por haber sacado precisamente este tema porque es algo en lo que los médicos y lo, bueno, los especialistas que nos dedicamos a la proctología incidimos mucho. Vamos a ver, hay mucha tendencia, a veces incluso entre los profesionales, a echar la culpa de todos los dolores, todos los sangrados, etcétera, anales, a echarle la culpa a las hemorroides y eso no es así. Hay muchas otras patologías en el canal anal que pueden condicionar dolor, que pueden condicionar la aparición de un bulto y que pueden condicionar sangrado. No todas se tratan igual que las hemorroides y, sobre todo, no todas son benignas. Es decir, que antes de atribuir lo que me está pasando, el sangrado, el dolor, decir, bueno, pues tendré hemorroides como tenía mi madre o como tuvo... No, antes de atribuirlo simplemente a unas hemorroides, porque es lo que me han dicho que es más frecuente tenemos que consultar. ¿Por qué? Pues por dos motivos. El primero y más importante, porque hay que excluir la posibilidad de que sea una patología más grave, más severa, que a veces comparte síntomas con las hemorroides. Hay pues algunos tumores, neoplasias de colon, del recto, etcétera, que pueden sangrar, que pueden tener un bulto y que pueden camuflar o um, ...camuflarse o tener unos síntomas muy similares. Ese sería el primer motivo. Es decir, que antes de echar la culpa a las hemorroides... ...tenemos que descartar otras patologías más graves, más severas. Y el segundo motivo es que el tratamiento no siempre es el mismo. Hay otros padecimientos que también son benignos... ...por ejemplo, me viene a la cabeza la fisura de ano... ...que cursan con síntomas muy parecidos... ...pero el tratamiento es muy diferente... ...y si les aplicamos el tratamiento que aplicaríamos a unas hemorroides... ...pues por ejemplo una fisura la estaremos empeorando. ¿Qué es lo que se deriva entonces de no consultar en este caso? Aunque también sea una cosa benigna... ...pues lo que se deriva de no consultar... ...es que nuestra calidad de vida va a ser mucho peor... ...vamos a seguir con dolor, vamos a seguir molestos... ...y patologías que en principio pues son relativamente fáciles de tratar y podemos obtener mucho alivio y quitarnos esos síntomas tan molestos enseguida, pues no lo vamos a conseguir y se nos van a perpetuar en el tiempo. Por lo tanto, consultar es muy importante de cara a excluir patología maligna y de cara a hacer un buen diagnóstico diferencial, que es lo que nos va a llevar a un buen tratamiento.
2: Qué importancia tiene lo que está contando ahora mismo la doctora Lourdes Gómez, porque... Es verdad que hay que ir al médico y quedarnos tranquilos porque pueden ser unas hemorroides y ya está y la doctora o el doctor te dice, bueno, pues esto es lo que tiene usted o, o puede ser algo, bueno, pues de, de detección temprana, ¿no? Por lo tanto, hay que, hay que ir al médico y hay que mirárselo, ¿no? Pero centrándonos, doctora, y que me ha parecido súper importante lo que usted acaba de contar en la audiencia, centrándonos de nuevo en las hemorroides, ¿Cuáles son sus causas? ¿Se pueden prevenir de alguna manera?
3: Bueno, las, las hemorroides, como usted bien dijo al principio, son un deslizamiento, un prolapso del tejido vasculoelástico que recubre el canal anal. Para explicarlo en términos un poco más sencillos, la mucosa que sí. protege el canal anal mmm, contiene un montón de estructuras vasculares, en, ejerce funciones como de almohadillado de esa zona uh -huh, y a uh -huh. veces estas estructuras, pues debido a determinados sobre todo sobreesfuerzos, pueden mm, descolgarse, desprenderse en parte y pueden llegar a prolapsar, a exteriorizarse en más o menos grado. Eso sería el concepto de hemorroide. ¿Por qué ocurre? Bueno, no hay una sola causa a la que atribuir las hemorroides. Hay muchos factores que contribuyen. Hay quizá cierta predisposición genética y hay otros factores eh, de nuestra propia constitución, como por ejemplo... Eh, la obesidad, todos los factores que aumentan la presión dentro del abdomen, como pueda ser, me viene a la cabeza, por ejemplo, el embarazo, claro, aumenta claro. mucho la presión intraabdominal y predispone a padecer hemorroides, mm, algunos factores muy, muy concretos, como algunas enfermedades hepáticas. Y luego, aparte de estos factores de cada uno, verdad eh, intrínsecos a cada uno, pues existe otro amplio capítulo que es el de nuestro estilo de vida. ...y en nuestro estilo de vida pues incluimos la dieta, el sedentarismo, etc. Estos factores de estilo de vida son los que hacen que tengamos un buen hábito intestinal... ...es decir, que hagamos pues deposiciones normales, sin estreñimiento, eh, formadas... ...y para eso es muy importante tomar bastante fibra vegetal, hacer buena dieta, hidratarnos lo suficiente... Y también hacer ejercicio físico moderado. El sedentarismo es una de las causas de estreñimiento. Y mmm, el mal hábito intestinal, tanto en el estreñimiento como en el otro extremo, en la diarrea, pueden ser los desencadenantes de las hemorroides. Pues por, en el primer caso, en el del estreñimiento, por el esfuerzo defecatorio grande que tenemos que hacer, que induce el desprendimiento y el prolapso, de ese tejido, de esa mucosa de la que hablábamos y en el caso de la diarrea porque el hecho de tener que de vernos obligados a hacer deposición con mucha frecuencia nos predisponen a esto mismo por lo tanto y para resumir entre las causas pues podemos hablar de un pequeño componente genético de factores del, mmm, asociados al propio individuo como pueden ser el sobrepeso, los embarazos múltiples en las mujeres los trabajos de parto etcétera, algunas enfermedades del hígado también que pueden predisponernos y los factores de estilo de vida, que eso sí está más en la mano de cada uno de nosotros el controlarlos, ¿no? Doctora, ¿cuáles son los tratamientos
2: disponibles para las hemorroides? ¿no? Porque es verdad que antes veíamos mucha publicidad de pomada, <risa> de pomadas en la televisión, ¿no? Eh, eh, pero no sé, ¿no? Si, eso, si, si la gente no se debe automedicar, ni, ni imagino que coger la primera pomada que, que piensa, ¿no? porque ¿cuál sería ahora mismo esos tratamientos disponibles para las hemorroides, tanto en casa como en procedimientos médicos que ya
3: sean más avanzados? Mm, mira, el, el tratamiento de las hemorroides va a depender de varias cuestiones. En primer lugar, del grado en el que suframos hemorroides. No es lo mismo una hemorroide grado 1 o grado 2, que siempre está dentro del canal anal, que una hemorroide grado 3, grado 4, que se sale con mucha frecuencia o incluso se sale tanto que ya no somos capaces de volverla a llevar adentro del canal anal y puede complicarse, ulcerarse, etc. Es decir, que el padecimiento hemorroidal no es todo o nada, hay diferentes grados, desde el grado 1 que mmm, prácticamente es asintomático hasta el grado 4 que puede traernos complicaciones bueno, relativamente severas. Entonces, el tratamiento va a ir en función del grado de padecimiento que tengamos y de los síntomas que tengamos también. En general, el, hasta el 80, el 90% de los pacientes que tienen hemorroides se pueden tratar de forma conservadora. Es decir, sin que los cirujanos tengamos que hacer nada al respecto. Uh -huh. Uh -huh. La mayor parte de los padecimientos hemorroidales... Lo que nos dan son síntomas, bueno, pues tipo, pues como molestias, eh, una hemorroide que se exterioriza, picores, sangrado de vez en cuando, con las deposiciones, etcétera, que son por los que consulta el paciente. En primer lugar, como ya dijimos antes, hay que diagnosticarlo bien. Y una vez que estamos seguros de que se trata de unas hemorroides, el primer paso es el tratamiento conservador. Tenemos que... ...decirle al paciente qué cosas son las que tiene que corregir. Tendrá que corregir, por ejemplo, el sobrepeso... ...tendrá que corregir sus hábitos, su estilo de vida... ...y hacer una dieta adecuada, tomar mucha fibra... ...procurar evitar el estreñimiento, beber lo suficiente... ...procurar hacer un poquito de ejercicio. Aparte de eso, hay determinadas sustancias que todos sabemos... ...que son irritantes para las hemorroides, por ejemplo la ingesta de alcohol algunas, por ejemplo de la ingesta excesiva de cafeína los picantes pues el paciente tendrá que intentar evitar todas estas cosas tendrá que procurar eh, en vez de hacer la higiene de la región anal, pues por medio de papel higiénico, etcétera, pues procurar usar más el bidet y realizar baños de asiento y con estas medidas que es verdad que requieren un poco de esfuerzo de nuestra parte pero simplemente con estas medidas ya hay una gran cantidad de pacientes que mejoran mucho. Mejoran tanto que dicen, bueno, yo ya casi no necesito hacerme nada más. ¿no? Si esto no es suficiente, podemos dar algún paso más, que es tomar algunos venotónicos, que, se pueden to que son unas pastillitas que mandamos por vía oral, que se pueden tomar durante un tiempo para mejorarnos. Y cuando hay una crisis, las hemorroides suelen cursar pues de forma más o menos crónica están ahí molestándonos casi un poquito todos los días pero de vez en cuando una hemorroide se sale fuera se inflama mucho y eso es lo que llamamos una crisis hemorroidal vale en estas crisis hemorroidales que además son muy dolorosas y muy incómodas hay que usar medicamentos antiinflamatorios y ahí es donde tiene el lugar donde tienen su lugar también las pomadas a las que usted se refería que son pomadas antihemorroidales algunas de ellas Llevan antiinflamatorios tópicos como los corticoides, que en ese momento pues nos vienen muy bien porque nos van a ayudar a aliviar el momento agudo de la inflamación, pero que no son un tratamiento para usar, digamos, de por vida, no son para todos los días, ¿vale? Sino simplemente para yugular esas crisis, ese momento en el que la hemorroide se sale se inflama mucho, nos duele continuamente ese momento de crisis, sí tenemos que utilizar ese tipo de pomadas, incluso tenemos que utilizar medicamentos antiinflamatorios, pues como el ibuprofeno, el desquetoprofeno, etcétera, por vía oral para mejorarlo.
2: Y las crisis, doctora, tienen un tiempo, es decir, cuando se te sale una hemorroide, ¿cuánto tiempo va a estar fuera? Y muchas veces, bueno, he oído que recomiendan reducirla, ¿no? Que, bueno, que el propio paciente... Pueda eh, introducirla de nuevo en la cavidad anal, ¿no? Eso lo llaman reducir, ¿no? La, la hemorroide. Eh, ¿Cuánto tiempo puede estar fuera una hemorroide?
3: Bueno, depende. Hay algunas que incluso están fuera permanentemente, que son las hemorroides Siempre. grado 4, efectivamente. Uh -huh. Pero esas son, bueno, digamos que están... todas duelen? ¿Todas duelen? Porque la... hay, hay algunas que pueden estar fuera y no doler Sí, hay algunas que pueden uh -huh. estar fuera y no doler Cuando ya se establece un prolapso crónico, pues está fuera, nos molesta mucho Pero no tiene por qué doler Las que sí duelen es cuando se exteriorizan y se inflaman Y la propia uh -huh. inflamación de la hemorroide hace que sea difícil que vuelva adentro. ¿Vale? Cuanto más tiempo pasa fuera... Tenga usted en cuenta que eso es, un, es una vena, o, o tiene un componente venoso importante lo que se ha exteriorizado. Entonces, como esa sangre venosa no puede volver hacia adentro porque la hemorroide está afuera y el esfínter anal la estrangula, por explicarlo de alguna forma, ese retorno venoso, pues la hemorroide cada vez se inflama más y cada vez se hace más dolorosa. De hecho... Puede dar lugar incluso a otra complicación sobreañadida, que es la trombosis de la hemorroide. Cuando esa sangre que tenemos ahí dentro de la hemorroide que se nos ha exteriorizado se coagula dentro, se puede producir un trombo que todavía pues, hace que tengamos más, más síntomas. ¿Sobre cuánto tiempo puede durar una crisis? Que es muy buena pregunta también para no desesperarse. Uh -huh. Uh -huh. Pues depende cómo nos portemos. Vamos a ver, es como, como todo. Las crisis. <risa> o sea que depende de nosotros, ¿no? <risa> en parte sí. En no parte. todo, no todo, pero en parte sí. En sí, parte sí. Las sí, crisis sí. hay que tratarlas. Uh -huh. hay que, es un proceso inflamatorio, hay que tomar antiinflamatorios. Tenemos que ponernos la pomada y tenemos que hacer reposo. En una crisis hemorroidal no podemos aunque la vida diaria es un poco así, nunca nos queremos parar, pero en una crisis uh -huh. hemorroidal tenemos que pararnos y hacer reposo, a ser posible tumbados, mejor que sentados, porque va a ser la manera en la que favorezcamos que ese retorno venoso sea efectivo y que la sangre vuelva hacia adentro y la hemorroide se pueda reducir con más facilidad. Uh -huh. Si permanecemos o de pie o sentados, lo que estamos favoreciendo es la congestión venosa y estamos dificultando que esa hemorroide en crisis se reduzca.
2: Por lo tanto, en una crisis hay que estar tumbados, ¿no? Porque, tumbados como que decía estar. la doctora, se favorece el retorno venoso y eso, bueno, es fundamental para las hemorroides, ¿no? Y la crisis pues va a depender, como estaba comentando la doctora Gómez, de nosotros ¿no? tengo que hacer una pausa pequeña pero seguimos hablando de las hemorroides si tienen alguna consulta es buen momento este para hacer una llamada y hablar directamente con la doctora Lourdes Gómez Bujedo que es jefe de sección del servicio de cirugía general y digestiva del hospital universitario de Valme de Sevilla y hoy nos está contando todo lo que tenemos que saber y más sobre las hemorroides
4: estos son nuestros teléfonos
0: con el patrocinio de ProdeTour, Diputación de Sevilla. Armilla disfruta ya de su renovada
3: Plaza de las Cacerías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
5: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa.
0: Ven a la Ruta de la Tapa de Tomares, del 17 de noviembre al 3 de diciembre, Tomares se convierte en la capital gastronómica del Aljarafe. Ruta de la Tapa 2023, Tomares Gourmet.
2: Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
0: Como La Isla del Tesoro, queremos despertarte el gusto por la lectura y la cultura, con recomendaciones de libros, entrevistas a autores, sugerencias, con Vicky Román y Carlos López.
2: Canal Sur Podcast, la tuya.
4: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
2: 670 94 30 15 por si quieren mandar un audio. 670 940 200. Estamos hablando de las hemorroides con la doctora. Lourdes Gómez Bujedo, jefe de sección del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Valme de Sevilla. Estábamos hablando de la duración de las crisis, doctora, y, y bueno, esa, esa duración va a depender, decía usted, de cómo nos portemos, ¿no?
3: Y si hacemos bien el tratamiento o no. Sí, y si nos paramos un poquito, pues como hablábamos, también hacer algo de reposo hacer una buena dieta, evitando el estreñimiento, que es lo que va a favorecer, en definitiva, el prolapso de estas hemorroides, pues bueno, todo eso es lo que va a contribuir a que sí. mejoremos. En algunos casos, esas crisis, yo he dicho, depende cómo nos portemos y es verdad, pero hablábamos <risa> antes, por ejemplo, de la trombosis hemorroidal. ¿no? Cuando uh -huh. la crisis se prolonga durante un tiempo, la sangre se remansa dentro de la hemorroide, hay veces que si esa sangre se trombosa, se produce un trombo en la hemorroide que se ha exteriorizado, eso ya sí que no depende tanto de nosotros. Ahí ya sí tiene que intervenir un profesional médico, habitualmente un cirujano, un médico de urgencias muchas veces, eh, que nos ayude para evacuar ese trombo. Es decir, cuando ya la crisis hemorroidal se ha transformado en una trombosis hemorroidal por su evolución, a veces hay que dar un pequeño cortecito, se hace incluso con anestesia local, no necesitamos ni anestesia general, hay que dar un pequeño cortecito en esa hemorroide para que ese trombo que se ha formado salga, podamos evacuarlo y facilitar, facilitarle al paciente que las cosas vuelvan a la normalidad, porque eso ya no, va, no se va a reducir por sí mismo, ni, ni con el tratamiento, ¿no? Pues esto es importante,
2: todo lo que está comentando la, la doctora. ¿Todos alguna vez en nuestra vida vamos a tener hemorroides, doctora? ¿Todo el mundo? O, o, o esto no habrá gente que no tenga.
3: Pues mire, son, son muy frecuentes, Mariló. Se estima uh
4: -huh. que entre
3: el 30 y el 50% de los mayores, de las personas mayores de 30 años, van a padecer problemas hemorroidales en algún momento. O pues sea, la mitad de la población. Prácticamente. Los, Prácticamente. Datos, uh -huh. los datos son un poco confusos, porque hay mucha gente, seguramente la prevalencia es incluso más alta, porque hay mucha gente que no consulta. No consulta porque uh -huh. le da vergüenza, porque no le da importancia o no sé, o porque no, no le apetece consultar sobre este área. Entonces, los datos de, estadísticos de prevalencia pues, no son tan ajustados a lo mejor como los que tenemos en otras enfermedades. Pero sí son muy frecuentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gravedad pues, es muy variable y hay mucha gente que tiene hemorroides grado 1 o grado 2 que apenas le molestan o que le dan molestias una o dos veces al año, ¿no? y en ese sentido pues es un padecimiento menor pero sin embargo hay otro grupo de pacientes que afortunadamente más escaso en número que sí tienen hemorroides muy sintomáticas y que les condicionan mucho su calidad de vida porque ya sea porque tienen crisis muy frecuentes o porque son hemorroides que ya llegaron a grado 4 y están exteriorizadas permanentemente con la molestia que ello supone o por otra complicación que no es tan frecuente pero que a veces ocurre que es el sangrado abundante. Es decir, las hemorroides... La sangre
2: es muy roja, doctora, ¿no? Sí, efectivamente. Como sangre...
3: sangre fresca, ¿no? Muy roja. Exacto. Esa es una uh -huh. de las características del sangrado hemorroidal. Es sangre, los pacientes la refieren como, como si se acabasen de dar un corte. Es como lo uh -huh. cuentan en la consulta muchas veces. Efectivamente, uh -huh. es sangre muy roja. Habitualmente las hemorroides no sangran... llamativa sang además. ¿no? Sí,
2: muy llamativa.
3: No sangran habitualmente en mucha cantidad, no es un volumen muy importante, pero sí nos alarma mucho, claro, porque pues es un sangrado rojo que mancha todo el, todo el agua en el cuarto de uh -huh. baño y demás y nos uh -huh. llama mucho la atención. Habitualmente es un sangrado que no tiene mayor importancia, pero sí hay casos... Vamos, no tiene más importancia aparte de la del... Sí, bueno, el que no se que desangra supone. por
2: unas hemorroides, aunque parezca muy, aunque eh, sea muy, muy aparatoso. aparatoso,
3: exactamente. Es. Uh -huh. Pero sí hay casos en los que ese sangrado puede producir anemia. Hay casos uh -huh. de anemias, a lo mejor también en pacientes predispuestos o pacientes que tengan algún problema de coagulación o que tomen pastillas anticoagulantes por otro motivo, pues no uh -huh. sé, para el corazón, para por arritmias, por alguna otra cosa, pues estos sangrados sí pueden ser de más entidad y en algunos casos, raros afortunadamente, pero en algunos casos incluso hay que transfundir. Y traigo esto aquí porque ese es uno de los motivos que usted me preguntaba antes cuándo se operan las hemorroides, pues uh -huh. ese es uno de los motivos por el que los cirujanos Indicamos operar unas hemorroides. Cuando unas hemorroides han condicionado un sangrado suficiente como para que el paciente tenga anemia, esas hemorroides ya sí tienen que ser operadas. Ahí ya entramos en el terreno de las hemorroides que son quirúrgicas, que tienen tratamiento quirúrgico. Y otra pregunta que tenía que hacerle, doctora,
2: ¿el envejecimiento tiene alguna relación también con la aparición eh, y el manejo de las hemorroides? ¿Han encontrado alguna conexión con el envejecimiento o esto no tiene nada que ver?
3: En parte sí, en parte sí porque al final las hemorroides son un, tienen un componente de deslizamiento de, de ese tejido que recubre el canal anal. Y el envejecimiento mmm, en parte también pues se asocia a descensos del suelo pélvico, lo único que esto es es multifactorial porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres intervienen también todos los embarazos que hayamos tenido, los trabajos de parto,
4: uh -huh, etcétera uh -huh.
3: Pero bueno, en la medida... Que con el envejecimiento, pues todos nuestros tejidos eh, tienden también a, a estar más laxos, a, ser un poco, a estar un poco más flojitos, como solemos decir, a tener más, a tener más laxitud en el colágeno, etc. Pues eso también favorece las hemorroides. De todas maneras, por más que las hemorroides se favorezcan, si nosotros durante toda nuestra vida hemos llevado un estilo de vida saludable, no hemos estado estreñidos, no estamos sometidos a muchos factores de riesgo, pues las hemorroides no tienen por qué aparecer solo por el envejecimiento. Aunque sí podríamos decir que a medida que vamos cumpliendo años, pues bueno, la probabilidad de padecer hemorroides aumenta. También porque son más las cosas que nos van pasando ¿no? y, que, y que pueden favorecer este padecimiento.
2: ¿Hay alguna relación entre las hemorroides y otras enfermedades? Como por ejemplo se me ocurre, ¿no? Y, y no sé si tienen una relación o, o al final... Eh, es una consecuencia una de la otra, no lo sé, entre las hemorroides y la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Hay, ¿hay sí. relación en esto, en, en, entre estas Uf.
3: dos historias? Esto es un terreno difícil, porque uh -huh. difícil sobre todo para los pacientes, que además lo pasan muy mal. Claro, porque el, que, la persona, el paciente que tiene, doctora, y discúlpame
2: que, sí. que, disculpe que le repregunte, ¿no? el paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿Va a terminar teniendo hemorroides? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Y no es una consecuencia tampoco, ¿no? Bueno, ya, no, ya si nos es, puede explicar. Sí si
3: es cierto que la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en algunos casos, mmm, se asocia con una con enfermedad perianal eh, severa. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Crohn que como sabe y como saben sobre todo los oyentes que la padezcan lo saben la enfermedad de Crohn puede afectar afecta a todo el tubo digestivo, puede afectar desde la boca hasta el ano, pero hay algunos casos en los que lo que predomina es la afectación perianal, ¿vale? Y en esa afectación perianal además puede ser muy severa y puede ser un auténtico martirio para nuestros pacientes. En esa afectación pues fundamentalmente hay fístulas, hay tendencia también a la estenosis anal hay tendencia a las fisuras de ano que pueden ser muy dolorosas y no tanto quizá no tanto a las hemorroides pero sí hay lo que se llaman skin tag o pólipos centinelas que se confunden con hemorroides con frecuencia, es decir en la enfermedad inflamatoria hay muchos síntomas perianales, la enfermedad perianal en los pacientes con enfermedad inflamatoria es muy compleja y cuando se asocian hemorroides suele ser una cosa más y además un poco con el agravante de que operar a estos pacientes pues también es particularmente complicado, ¿no? Tanto por la técnica en sí como por las secuelas de la técnica que en ellos pueden ser más graves.
2: Pues es complicado, ¿no? Y, sí. y también estaba pensando, eh, doctora, eh, bueno, ¿cómo, cómo se abordan las hemorroides, porque hemos estado hablando en, en pacientes, bueno, porque solo tienen hemorroides, pero un paciente que tenga una enfermedad cardiovascular o un paciente que tenga diabetes,
3: ¿el abordaje es el mismo? En estos pacientes que tienen más factores de riesgo, intentamos ser más conservadores. De todas formas, ya hemos hablado que hay hemorroides que tienen eh, tratamiento quirúrgico y que, y que tienen que operarse. Por ejemplo, en el ejemplo que usted citaba de un paciente con una enfermedad cardiovascular. Imaginemos un paciente en riesgo, no sé, de infarto, uh -huh. que además está anticoagulado porque necesita tener su sangre más líquida, más fluida para no tener complicaciones vasculares. Bien. En teoría uno diría, bueno, vamos a intentar no tener ni que anestesiarlo, ni que hacerle nada que lo ponga en más riesgo cardíaco, ¿verdad? Pero si esa hemorroide es de las que estábamos hablando antes, que sangra mucho y que le está produciendo uh -huh. anemia, pues a lo mejor es que esa anemia es un sobreesfuerzo para ese corazón y es lo que lo está poniendo en riesgo. Es decir, ahí sí tendríamos una indicación de cirugía. Tenemos que mm, quitar el factor desencadenante de la anemia que puede inestabilizar a un paciente cardíaco. ¿no? Entonces, en estos casos sí. En general, en pacientes con muchas enfermedades de base, intentamos ser conservadores, pero hay que ir siempre en medicina en general y en cirugía en particular al balance beneficio-riesgo. Es decir, tenemos que plantear esto como una balanza y en un lado de la balanza tenemos que poner los beneficios que le vamos a dar al paciente, pues menos molestias, menos dolor, menos anemia, menos incomodidad y en el otro lado tenemos que poner el riesgo al que lo sometemos. Si ese paciente es un paciente joven, sano y que no tiene ninguna enfermedad, pues el riesgo al que lo sometemos va a ser pequeño, con lo cual ese plato de la balanza no va a pesar mucho. Y rápidamente se va a equilibrar con el de los beneficios, pero si es un paciente añoso, eh, diabético, con riesgo de infección, con enfermedades cardíacas, con una enfermedad inflamatoria intestinal, ahí vamos sumando factores de riesgo que van a hacer que el plato de la balanza en el que situamos los riesgos pues pese mucho. Y los beneficios no nos compensen. No sé si me estoy explicando. Perfectamente,
2: doctora, lo está explicando perfectamente. Recordamos de nuevo el teléfono por si hay algún oyente que quiera hacerle una consulta. Estamos charlando con la doctora Lourdes Gómez Bujedo, jefe de sección del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Balme de, Balme de Sevilla. Y estos son los teléfonos del
4: programa. Estos son nuestros teléfonos. 95, 10, 39, 10, 5 Y 95, 10, 39, 10, 6.
2: Las personas que están sentadas mucho tiempo ¿Tienen un
3: factor de riesgo, doctora? En parte sí Quizá las hemorroides no se producen por estar sentado Eso sí que es cierto Pero si padecemos ya de hemorroides Y pasamos mucho tiempo sentado Tenemos más papeletas, digamos, para que nos den la lata para que las hemorroides sean más sintomáticas.
2: Bueno, pues es importante, ¿no? Entonces levantarse, de sí, vez en levantarse, cuando,
3: caminar, darse además un, darse una vuelta. Hay otro factor que es del que hablábamos antes, ¿no? El sedentarismo. Claro. El pasar mucho tiempo sentado favorece el estreñimiento y de forma secundaria esto va a favorecer las hemorroides y otras patologías perianales de paso, como la fisura de ano, etcétera, ¿no? Le voy
2: a preguntar también por el ejercicio. Me imagino que no en crisis porque ya nos ha mandado reposo de entrada, ¿no? no la,
3: en las crisis no, efectivamente, muy bien.
2: <ríe> Pero el ejercicio puede favorecer eh, al final que, que, bueno, que pues que no... Mmm... Que no tengamos hemorroides, ¿no?
3: El ejercicio controla dos factores de riesgo muy importantes. Uno es el sobrepeso, que aumenta la presión dentro del abdomen uh -huh. y al aumentar la presión dentro del abdomen facilita el desarrollo de la patología hemorroidal. Y el otro es el estreñimiento, porque el sedentarismo, como hablamos, se asocia a estreñimiento con mucha frecuencia. Esto uh -huh. en gente más joven no es tan problemático, pero en personas mayores o con dificultades para la movilidad... Que padecen estreñimiento crónico, pues el claro. añadir ejercicio nos cuesta mucho trabajo, pero es muy, muy importante, aunque sean pequeños paseitos por casa, eh, con la ayuda de alguien, como sea, pero ese eh, movilizar, ponerse de pie y hacer que mover el tubo digestivo, hacer que facilitar ese movimiento, ese tránsito intestinal es muy importante. Nos está llamando Armando desde Málaga, Armando, qué tal, bienvenido
6: hola bu buenas tardes
3: adelante con su
2: cuestión para la doctora buenas tardes es que
6: yo he, he sido paciente de hemorroides durante por lo menos 10 años y, y todo lo que usted está diciendo correcto y luego lo pasé muy mal incluso incluso llegaba a llevar compresa como las mujeres igual uh -huh. porque no paraba de sangrar tuve tres veces a punto también de, de operarme pero al final no me no me decidía He, ten, he tenido muchas crisis, montones de veces en urgencia, y, pero al final conseguí conseguir solucionar el, el problema. Bueno, por supuesto que estuve tu, tomando antiinflamatorio, eh, lo, el, el DURCOLAF para que el, el tránsito intestinal fuera más rápido. Luego también lo, lo, el medicamento ese para la vena, para reforzar la, la vena, no me acuerdo cómo se llama. Bueno y de todo hice de todo baño de asiento de todo y no había manera de era una crisis detrás de otro muy la verdad es que lo pasaba muy mal muy mal trabajando pues no podía si estaba de pie te dolía si te sentabas también las pomadas no hacían prácticamente nada y y al final yo como lo solucioné fue pues mmm, empecé a tomar en malta no sé si conocéis la Malta El café de los pobres Bueno, pues con, con Con fibra por la mañana Con canela, con miel, yo que sé me, me hice un reporte, oye que me empezó a funcionar muy bien Y sobre todo Sobre todo eh, Que el tránsito de intensidad sea cu Cuando él te lo diga Tú no lo fuerces No lo fuerces, uh -huh, no fuerce. uh -huh. se lo dejas cuando, cuando te lo pida uh -huh. Y por supuesto El mínimo tiempo posible sentado en, en el váter ...que te tienes que sentar y levantarte ...te da un paseito te siento otra vez... ...te levantas y por lo menos a mí ya se me han... No, ...no creo que se me hayan quitado... ...pero por lo menos se me han curado... ...no he vuelto a tener ninguna crisis... ...llevo ya también por lo menos ocho años sin problema... algunas veces cuando tienes un diarrea o lo que sea... ...se te inflama un poquito, te echa un poquito de agua fría... Y, y, ...y se quita... ...pero yo mi consejo para el que tengamos rollo, pues yo lo he, lo he pasado muy mal... ...es que te sientes mínimo tiempo posible en el debate en el que te sienta hecho una posición levántate y date un paseito que eh, la sangre que no se te acumule
2: bueno pues le agradecemos armando su testimonio y su experiencia experiencia gracias, gracias de verdad eh, muchísimas gracias la
3: verdad que Armando sí. tiene mu tiene mucha ¿Doctora? razón tiene mucha razón en, en esto que en esto que ha dicho el hábito intestinal bueno cambió es...
2: su dieta de hecho no claro. y le funcionó el cambiar la dieta y, y bueno y, y el ir al baño porque claro esa es otra cosa que yo quería preguntarle no eh, si tú esperas para defecar Claro, el impulso desaparece ¿no? entonces claro. la materia fecal pues se seca y es más difícil claro, todo, ¿no? hay, que, hay que intentar o sea, llevar... cuando, te, cuando te urja pues, pues hacerlo, ¿no? pero no aguantar
3: efectivamente, claro. hay que intentar llevar un buen hábito intestinal, el intestino como muchas partes del cuerpo lo podemos educar y eh, hay que intentar eh, tener la costumbre de mm, buscar siempre la misma hora del día y efectivamente Armando ha dado la clave en un par de cosas, la primera es la de no aguantar y la segunda la de no pasar mucho tiempo en el baño empeñándonos en defecar, porque si estamos empujando ahí mucho rato y una vez tras otra lo que vamos a facilitar es ese prolapso de la mucosa del que estábamos hablando. Entonces hay que intentar tener un buen hábito intestinal, educar el intestino, ir al baño, si podemos a una hora fija que ya nuestro cuerpo digamos, lo reconozca, que estemos en casa, estemos cómodos, etc., que podamos asearnos adecuadamente después, ¿no? si tenemos hemorroides o tenemos algún otro problema perianal y no pasar mucho tiempo sentado en el baño, el baño no es, un, no es un sitio de leer novelas, ni de mirar Instagram, ni nada de eso es para lo que es y no pasar ahí mucho tiempo porque eso favorece que estemos en, en postura de estar empujando mucho rato y que las hemorroides se prolapsen con más frecuencia, así que Armando, yo no sé si bien aconsejado por, o motu propio, pues lo hizo muy bien.
2: Lo ha hecho muy bien, Armando. Muchísimas gracias por, por su llamada. Francisca de Granada, está el teléfono. Francisca, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Buenas tardes. Adelante, cuéntenos.
2: Igualmente, Francisca, adelante.
1: Mire, yo quería consultarle, hoy no vas a estar para mí, vas a estar mi marido. Bueno, muy bien. <risa> muy bien. <risa> adelante. <risa> este, mi, mi marido lo que hace ya por lo menos 50 años. Uh -huh. operaron en Cataluña que estábamos nosotros Sí. y desde entonces pues tiene el problema de que no puede aguantar la gana de ir al servicio que cuando le da tiene que ir volando o se lo hace y lleva pasado lo que no hay en los escritos el pobre
4: uh -huh.
1: y digo voy a preguntar eso lo que tiene es el operaron de lo ha mordido y despido? Eh, muchas gracias, piensa, a mí me cortaron lo que fuera que yo no puedo aguantar la gana de
2: tuyo. Bueno, vamos a preguntarle a la doctora que, que hoy está con nosotros, doctora Gómez. Eh, bueno, la operación de morroides es verdad que ha tenido mucho mito, que yo lo había dejado también esto para el final, ¿no? Pero,
3: bueno, en el caso de Francisca, ¿qué ha podido ocurrir? Bueno, Francisca, es verdad que... La cirugía, todas las cirugías pueden tener complicaciones, la cirugía de hemorroides concretamente no suele afectar al esfínter del ano porque se opera en la mucosa, pero es verdad que de esto que usted me cuenta hace muchos años y una de las cosas que puede haber pasado es que haya habido alguna pequeña lesión del esfínter, del esfínter interno por lo que me está contando, porque lo que tiene es lo que llamamos urgencia deposicional, es decir, el controla y puede aguantar, pero tiene que, ir al, tiene que ir al baño enseguida porque si no tiene la sensación de que no aguanta. ¿no? Mm, eso a veces se puede producir durante la cirugía pues en maniobras de dilatación de ano. Si se operó también, además de hemorroides, se operó de fisura, puede contribuir. No sabemos lo, la técnica que tendría hecha en aquel momento. Y lo que sí es cierto es que las hemorroides... Son, ...forman parte del mecanismo de la continencia anal... ...es decir, ese relleno, digamos, que producen los cojinetes hemorroidales... ...en el canal anal, son, es uno de los componentes de la buena continencia anal... ...con lo cual, la cirugía de hemorroides mmm, a veces se puede asociar... ...a esa urgencia deposicional dependiendo de varios factores... ...eso se puede corregir, muchas veces simplemente con ejercicios... ...de rehabilitación de suelo pélvico... Etcétera, pues se puede corregir y si no quedar al 100%, porque de esto hace ya muchos años, pero sí puede tener mejoría. Yo le animo a que consulte, porque a lo mejor simplemente con unos cuantos ejercicios de rehabilitación, siendo un poquito constante con ellos y tal, pues puede encontrar mucha mejoría en la calidad de vida, que al final es lo que vamos buscando en el fondo de este asunto. ¿no? Pues Francisca, ya sabe que tiene que consultarlo, ¿de pero, acuerdo?
1: Que le voy a hacer Venga. Una
2: pregunta rápidamente. Eh,
1: mi marido eh, era muy joven, ¿sabes usted? Pero yo no sé lo que le hicieron, que a, a consecuencias de eso eh, ha ido muchas veces, lo han visto ya mucho aquí en Granada, ¿sabes usted? Y le han dicho que tiene colitis ulcerosa. Ah,
3: ah, bueno, es que ya está eso, ya eso es, es otra
2: cuestión, claro, claro, es que esto ya es otra cuestión. Claro, la colitis ulcerosa claro, es una
3: enfermedad inflamatoria.
2: Yo no tenía
1: diferente. nada de eso era muy joven. Pero claro, eso ah. no tiene relación...
2: Vamos, yo lo decía, ¿no?, doctora, la operación de hemorroides siempre ha tenido mucho mito y, en fin, uh -huh. ¿no? Pero, eh, claro, esto, la colitis ulcerosa, no tiene nada que ver con, con la operación previa de hemorroides, ¿no? No, no tiene... Pero pues,
1: desde por... entonces, y ahora, yo aquí, muchas veces, lo han visto muchos médicos, una bastantes médicos lo vieron de una vez le dijeron que no había perdido la, la movilidad del ano que pero que sigue y lleva pasado la actitud lo que no hay en los escritos mm.
3: doctora claro. a ver sí. doctora la colitis ulcerosa no tiene nada que ver no no claro lo que pasa es que la colitis ulcerosa como tal enfermedad inflamatoria pues por ejemplo provoca mucha provoca crisis de diarrea etcétera entonces si la continencia del esfínter no es mm, óptima pues para la continencia de heces líquidas, pues es, es más difícil, ¿no? Entonces, efectivamente, la colitis ulcerosa no provoca hemorroides, ni la cirugía de hemorroides eh, provoca colitis ulcerosa, ni la empeora. Pero sí que es verdad que este tipo de enfermedad, pues sí provoca muchos síntomas mm, perianales y digestivos, ¿no? Entonces... De ahí seguramente que venga el empeoramiento que le está sufriendo. Pues le
2: agradecemos a Francisca su llamada y vamos un momentito de nuevo a publicidad y a la vuelta. Le preguntaré, doctora, por qué ha tenido tanta mala prensa la operación de Morroides. Claro
3: Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Caserías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
4: Estrategia
5: de desarrollo urbano sostenible e integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad, análisis, servicio público, entretenimiento y diversión.
0: Hoy vamos a hablar Hemos hablado de la chispa antes, de la gente adiós, con chispa. Adiós. Vamos a recapitular el sí. minuto de oro de esta mañana y así lo compartimos la con La
2: mañana usted. de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Os espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: Estamos charlando con la doctora Lourdes Gómez Bujedo, jefe de sección del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Valme, de Sevilla. Y, bueno, me queda preguntarle por eso, nada, en un minuto, doctora, ¿por qué ha tenido tan mala prensa la operación de hemorroides?
3: Bueno, la cirugía de hemorroides efectivamente tiene mala prensa y, y en parte merecida, porque es una, es una cirugía que es resolutiva, es decir, uh -huh. que nos va a resolver el problema de las hemorroides en, en gran parte Pero sí que es verdad que el posoperatorio de las hemorroides es, es complicado No por las complicaciones que tenga, pero sí porque es doloroso A ver, tenemos que tener en cuenta que el sitio en el que trabajamos Cuando hacemos uh -huh. cirugía de hemorroides, el anodermo Es una de las zonas de nuestro cuerpo que tiene más terminaciones nerviosas Por lo tanto, la cirugía de hemorroides es muy dolorosa cuando nosotros indicamos cirugía en nuestras consultas, siempre le explicamos al paciente que bueno, pues que lo tiene que pensar bien, eh, que tiene que ver bien, que le compense, que las hemorroides si le dan muchos síntomas, pues entonces nos compensará operarnos. Y si no, no. Y que hay que saber que el primer, las primeras semanas de después de operado, pues se pasa mal. Y uno no suele estar ni para trabajar ni casi para ninguna cosa. Porque las primeras semanas y las primeras deposiciones, la verdad es que son dolorosas. Todo esto ha mejorado bastante, también tengo que decirlo, en los últimos años. Es decir, se han ido introduciendo nuevas técnicas, pues, por ejemplo, con selladores vasculares, que funcionan por energía, etcétera, que hacen que las técnicas sean menos dolorosas. Antes, cuando hacíamos las hemorroidectomías con puntos de sutura, bueno, pues el dolor era todavía más intenso. Hay técnicas nuevas, hay analgésicos nuevos, pero aún así pues esa mala prensa en parte yo creo que se arrastra de, de tiempos pasados en los que esto dolía más todavía y, y también en parte es verdad que, que es una cirugía cuya recuperación duele. Y por otra parte mmm, tenemos los pacientes que dicen, bueno, a mí es que encima se me han reproducido las hemorroides. Esto hay que también tenerlo en cuenta. A ver, las hemorroides cuando las estirpamos y una vez que están quitadas ya no salen más. Pero sí que es verdad que dentro del cuerpo y dentro de nuestro canal anal pues tenemos más venas, más mucosa y más revestimiento. Todo no lo podemos quitar porque si no dejaríamos esa parte uh -huh. del cuerpo en muy malas condiciones. Y si esas venas que quedan y esa mucosa que queda la sometemos a los mismos factores de riesgo, es decir, seguimos estando muy estreñidos, seguimos teniendo sobrepeso y claro. seguimos sin movernos, pues se va a comportar de la misma manera que se comportó antaño, es decir, volverá a prolapsarse... Y nos volverán a salir las hemorroides por muy operados que estemos, claro. Pues
2: esto es. Doctora Lourdes Gómez Bujeo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Jefa de sección del Servicio de Cirugía General y Digestivo del Hospital Universitario de Valme. Muchísimas gracias, gracias. de Gracias. Gracias
3: a vosotros.
2: Vamos a hablar del hipo. ¿Por qué se produce el hipo? Y para contestar esta pregunta, el doctor Diego Sánchez Muñoz está al teléfono, especialista en aparato digestivo y director médico del Instituto Digestivo de Sevilla. Doctor Sánchez Muñoz, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
5: Buenas tardes, marido. Gracias a vosotros.
2: ¿Por qué se produce el hipo?
5: Bueno, el hipo es, una, es un trastorno muy frecuente, ¿no?, quien que no hemos padecido alguna vez algún episodio, ¿no?, tan, tan molesto, ¿no?, eh, tan frecuente como que la, la, las causas que lo suelen provocar habitualmente, pues, pues, bueno, suele ser tragar aire, ¿no?, la aerofagia que llamamos, ¿no?, Cuando por ejemplo, cuando masticamos chicle o al fumar, ¿no?, o al comer demasiado rápido, ¿no?, eh, las comidas copiosas, ¿no?, el beber alcohol, todas estas situaciones que, que, bueno, que todos tenemos en nuestra vida, pues provoca hipo que, que habitualmente es algo, pues bueno, transitorio, molesto, desagradable, pero que, que, que suele desaparecer, ¿no? Después hay otras cuestiones, otra, otro tipo de enfermedades como la diabetes o trastornos renales, ¿no?, o, o incluso ciertos medicamentos o, o enfermedades incluso más serias que, que pueden provocar lo que llamamos un hipo persistente, ¿no? que es un hipo que ya dura pues más de 48 72 horas ¿no? y, y que puede durar incluso, ser muy prolongado y afectar mucho la, la, la calidad de vida del, del paciente. ¿no? Pensemos en que bueno, afecta no solamente a, a su trabajo, sino la imposibilidad de dormir, de descansar… Eh, es realmente agotador, ¿no? Ahí sí estamos hablando de un problema serio, pero afortunadamente la inmensa mayoría de las veces es un trastorno que suele ser banal y desaparece a los pocos minutos, ¿no?
2: ¿Y cómo se controla mejor el banal? Ese hipo que aparece de repente y que no es grave, ¿cómo se puede controlar mejor, doctor?
5: Bueno, el, muchas veces es complicado, ¿no? Y, y todo, bueno, todo, cada abuela ha tenido un truco Cada abuela tiene su
2: método. ¿no? Exacto, ¿no? Y,
5: y bueno, y algunos de ellos con fundamento, ¿no? Al fin y al cabo el hipo se produce porque el, el diafragma, la coordinación, la coordinación del diafragma, pues, pues se altera, ¿no? Pues, pues, pues ese, ese ritmo marcado de respiración, pues por estos motivos que he comentado antes, pues deja de estar coordinado, ¿no? Entonces hay que hacer lo posible para que vuelva. Entonces, eso de, de beber eh, sorbitos de agua pequeñitos, sorbitos de agua fría, o aguantar la respiración, o, o abrir mucho la boca... ¿Pero qué es mejor, o... lo
2: uno o lo otro? ¿Es mejor el agua bueno, <risa> o aguantar la respiración?
5: Bueno, ahí lo que le sirva a cada uno. Realmente no hay, no hay ningún mm. método que esté probado. ¿no? En, en uh -huh. cualquier caso, eh, suele desaparecer a los pocos minutos y eh, con uh -huh. tranquilidad y, y, y ya está. ¿no?
2: Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido y contado que... El hipo, que es muy importante, también puede ser un trastorno grave y que hay que, desde luego, mirárselo, pero que, bueno, la mayoría de las personas tenemos un hipo que, que se quita a los pocos minutos, ¿no? Muchísimas gracias, gracias, doctor Diego Sánchez Muñoz, especialista en el aparato digestivo y director médico del Instituto Digestivo IDI de Sevilla. Gracias, un beso.
5: Muchas gracias, igualmente.
2: Lo dejamos aquí, gracias como siempre por estar ahí, por habernos escuchado. Eh, mañana a las 4 de la tarde volvemos como siempre a contarles la vida y a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 tratamos de cuidarles. Un beso enorme. Adiós.
1: She left Gone was the glow Of blue Well then But in my
4: heart There'll always be Precious and warm A memory